0: 大家好，我是幸福城市教会的王室清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是赐下圣灵的应许。赐下圣灵的应许，我们要默想的经文在使徒行传第一章一到五节。我们先一起来祷告，亲爱的圣灵，我们谢谢你透过。你的帮助让我们能够明白你的话语，亲爱的耶稣，谢谢你。当你离开门徒的时候，你嘱咐门徒们要等候圣灵，而我们今天能够领受圣灵的浇灌，领受圣灵的祝福。耶稣基督，因为是你，让我们能够领受圣灵的祝福，我们要赞美你。你是我们最重要的上帝，是我们最重要的神。求主帮助我们透过你的话语，更多的领受你在话语中要赐给我们的祝福。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们陈导的主题是赐下圣灵的应许。我们默想的经文在使徒行传一章一到五节。提亚非罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。他受害之后，用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看。四十天之久，向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。”约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。所以今天这个主题赐下圣灵的应许。《史读行传》这卷书的作者原本是隐藏的，但是从早期的一些教会的历史资料。让我们知道，本书《使徒行传》它的作者，他是路家。他是一位医生。这一卷书它的一些内容跟特色，让人家容易能够观察出来，他是从一位医生路家他所写作的。有几个我们可以去了解的原因第一个原因是从书卷开头的序言看出来哦。这一卷书《使徒行传》跟《路家福音》的这两卷书，它开头的序言，我们比对就会知道这两本书。他的作者是同一位。《使徒行传》它第一章第一节说：“提亚非罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的。”我们知道这个前书当然就是讲的是路加福音《路加福音》。《路加福音》第一章一节说：“提亚非罗大人啊，有好些人提笔作书，诉说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。”这是第一个我们可以观察到的。原因呢，是《使徒行传》是陆家这位医生所做的这个书卷。第二个原因，我们看到《使徒行传》这本书，陆家他应该是在保罗第二次的这个旅行步道里面，他才加进来跟保罗成为同工的。因为从这个《使徒行传》十六章的内容里面，他突然从第三人称的“他们”前面是用“他们”哈，然后第十六章开始，他讲到的“他们”改成“我们”。从《使徒行传》十六章六到十节，我们可以去看到，从那时候开始之后，大部分里面的这些场合、这些内容，它都是用我们来代替他们。所以一开始，路家在描述保罗他们，也就是路家一开始没有跟保罗他们在一起。后来从第十六章之后开始，路家跟保罗就在一起所以这是第二个原因。第三个原因是这一卷书《使徒行传》跟。路加福音里面，其实我们可以常看到一些医学比较专业的一些表达。在死的形状第三章第七节说，他的脚和怀子骨立刻健壮了。其实“怀子骨”这个词，我们一般人应该不是那么容易可以表达。然后死的形状第九章三十三节说，耶稣基督医好你了。然后死的形状第九章十八节说，扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉下来，他就能看见。然后《使徒行传》十三章十一节说，他的眼睛立刻昏蒙黑暗。《使徒行传》十四章第八节说，坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的。《使徒行传》二十八章第八节说，不百流的父亲患热病和痢疾。所以我们可以知道，路加福音跟《使徒行传》的作者应该是一个有很多的医学常识的人。《使徒行传》最后一章，我们也可以知道，路加他曾经陪保罗一路到罗马。使徒行传28章14节说，在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天。这样我们来到罗马。所以，当保罗他被关在监牢的时候，路加可能是一直陪伴着保罗的。所以，在这个使徒行传整个序言里面，路加他表达出这本书要写给提亚菲罗。我们刚刚已经有看到使徒行传第一章第一节说，提亚菲罗啊，我已经做了前书。所以，这个提亚菲罗，他的字意哈，他的意思是神的朋友，或者是爱神的人，或者是被神所爱的人。不过，有一些解经的人觉得提亚菲罗是一个虚构的人物，来代表历史历代的信徒，信耶稣的信徒。不过，路加他不只是说提亚菲罗，他也说提亚菲罗大人，在路加福音第一章一节里面讲到的，所以这是一种尊称，也就是对方应该是有崇高的社会地位。所以很多的解经家觉得说，这卷书写作的对象、接受这卷书的人，应该是一个真实人物，而且对当时对基督教的信仰是有兴趣，想要更多的学习或者了解这个信仰。所以《死的行传》作者是陆家，然后原则上他应该是写给这个对象提亚菲罗。其实《死的行传》也常常被称为《圣灵行传》，因为这一卷书一开始，我们从第一章这里前面五节就已经看到。耶稣有告诉门徒降下圣灵的应许，所以在整个《使徒形状里面有描述到圣灵是怎么降临在信主的人身上，然后因为圣灵的恩高，让所有这些基督徒他们可以把福音从耶路撒冷传到世界各地。所以这卷书都一直在强调的是圣灵的运行，圣灵如何的在这些信靠神的人身上，从主耶稣传递到十二个门徒，然后在。传递到其他的执事，然后到巴拿巴、保罗、西拉、提摩泰，一直有不断的传递下来。所以有很多人也称这个死徒行传是圣灵行传。我个人我是非常非常喜欢死徒行传，我反复读了非常的多次。我也觉得在读这一卷书的时候，会让我愿意更多认真的来等候圣灵，因为圣灵不是你要他来他就要来，圣灵是你要。真的有那个生命、那个心等候的时候，有时候你很渴慕，不一定会等到圣灵什么时候来，我们不知道。但是你一定要有这样的生命，当他来的时候，你会有敏锐，你会有承接。所以今天在这个主题赐下圣灵的应许里面，我们把它归纳三个重点。第一个重点是我已经做了前书，使徒行传一章一节前半段，这里说 t 提阿非罗啊，我已经做了前书，这个前书就是路加福音。路加福音跟使徒行传是路加他写的福音书哦，使徒行传里面帮助我们知道保罗他是谁，福音是怎么从耶路撒冷传到罗马的。所以事实上，福音能够从耶路撒冷传到罗马是一个超自然的一件事情，因为以当时的时空背景，从人的角度来看，这几乎是不可能的事情。在当时，基督教是非常的弱势的，耶稣他当时所教导的真理也跟当时许多的宗教、政治、文化。是非常相反的。我前一阵子跟大家分享耶稣的登山宝训，耶稣所讲的虚心的人有福了，然后饥渴慕义的人有福了。许多的耶稣所描述有幸福的人，他所拥有的这种生命的状态，其实跟当时的这个时空背景，他们所相信的、所信靠的，跟耶稣所讲的是完全相反的。所以当时基督徒在那个时空背景受到非常严重的逼迫。使徒行传的作者是在谈论有关使徒们他们传福音宣教许多的内容。一般来说，《使徒行传》这个书名哦，其实应该是别人把它整合出来的名字，不是一开始陆家命名这一卷书叫做《使徒行传》，因为陆家他一开始就宣称说他做了前书，换句话说，《使徒行传》应该是陆家福音的后书。而且有一些人觉得说《使徒行传》这个名字啊，并没有记载所有使徒的事迹，因为里面除了使徒跟保罗、雅各跟约翰有提到一点，但是其他的使徒像马太、安德烈、马提亚，许多人的这些事迹也没有提到在这个内容。所以很显然，当陆家在写这卷书的时候，应该就是在认为他在写陆家福音的后书。所以陆家福音是在写主耶稣从。一开始来到这个世界，一直到最后他升天，他在这个世界所做的传道、所做的医治、所做的这些布道的工作，《使徒行传》是在讲复活的主耶稣，他升天之后他所行所教训的。所以我们知道路加他是一个医生哦。你如果从哥罗西书四章十四节，你可以看得到，这里说：“所亲爱的医生路加和迪马，问你们安。”这个是保罗所写给哥罗西教会的书信哦。然后我们知道，路加他是保罗非常忠心的一个同工在。在斐利门书一章二十四节说：“与我同工的马可、亚里达古、迪马、路加也都问你安。”另外，提摩太后书四章十一节说：“独有路加在我这里，你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益处。”所以，我们知道路加他是保罗在宣教最后面的时候，是他非常忠心的一个同工。一般我们也知道，路加他是一个外邦人，所以外邦人写作圣经是一个非常特别的一件事情哦。这个提亚菲罗可能是一个罗马的官员，从路加那里知道基督教的一些事情，所以他有可能是想要接受这个神的话语的一个人。所以在这里面提到提亚菲罗啊，我已经做了前书比对，在路加福音一章一节里面说的提亚菲罗大人。我们看到大人哦，就是用一种比较高的职位的一个尊称，然所以《使徒行传》在结束的时候是保罗到了罗马的这个皇帝面前等待审判来结束。有一些人觉得说，路加福音跟《使徒行传》可能是代表保罗辩护他的一个信息。《使徒行传》二十一章十七节里面，我们知道路加跟保罗一起到了耶路撒冷。使徒行传二十一章十七节说：“到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。”我们可以知道从，从使徒行传二十一章第一节里面看到说，说我们离别的众人，就开船一直行到哥市。第二天到了罗底，从那里到帕大喇，他们陆家就跟保罗一起去到了罗马。有可能在那里两年的时间里面，陆家就有足够的时间来研究、写作他的《陆家福音》跟《使徒行传》。路加福音想要让人知道，基督教是对当时的罗马政府是没有害的，哈，因为连这个提亚菲罗罗马的官员都接受了这个基督教的信息。另外，他也要让人知道，基督教是无辜的，因为虽然保罗这样子被控诉，可是罗马的这些法官并没有找得到定罪的这些依据。另外呢，这个路加想要让这个提亚菲罗跟罗马人知道说，其实当时罗马帝国。并没有反对这个基督教，吼。事实上，其实后来罗马帝国甚至让基督教成为国教了。所以，第一章的后半段这里说，论到耶稣开头一切所行所教训的，也就是前书前书的路加福音啊，他谈到耶稣开头一切所行所教训的。前书路加福音提到的是耶稣事工的开始，使徒行传是描述了耶稣事工的延续，一直到现在。我说的现在不只是当时的现在，也是其实也一直到我们的现在。所以《使徒行传》大概在当时的这个时间里面跨越大概三十年的时间，一直到了大概西元六十几年，保罗他在罗马等待罗马的皇帝受审了。当时的这个皇帝尼路是在当时从西元六十四年开始对基督徒非常大的迫害，从当时耶稣开始的事工，一直到今天，其实。使徒行传圣灵的运行一直在延续当时耶稣的教导圣灵的带领，所以今天的主题是叫圣灵的应许。我们第一个重点是我已经做的前书，第二个重点是耶稣升天前最后的工作。使徒行传一章二节说：“直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。”所以我们要明白，耶稣他借着圣灵教导这些门徒使徒们。在耶稣升天之后，他们应该要做的事情是什么？耶稣告诉这些使徒们要等候圣灵，所以耶稣要使徒们等候圣灵。事实上，耶稣他自己，他也是靠着圣灵经历复活的生命。事实上，耶稣他本身他就是神，他有一切的权威、一切的权柄，可是他还是没有依靠他自己本来的这些资源，而是他依靠住在他里面的圣灵的力量。所以，圣灵是圣父、圣子。圣灵，我们常提到的第三位三位一体的神。当圣灵降临的时候，他会在你的生命里面激励你的生命，赐给你能力，给你活力，给你超自然的大能。所以圣灵往往在那些没有信主的人当中，在运行的时候，没有信主的人会发现，哇，这位神是真的又真又活的神。所以耶稣基督他复活需要依靠圣灵，当然我们信耶稣的人也要依靠圣灵，你不可能不靠圣灵。你能够做耶稣要你做的事情，耶稣他自己都靠着圣灵成就这些超自然的神迹，我们也要学习怎么样来依靠圣灵。所以，耶稣他在复活之后升天之前四十天里面，耶稣其实有很多他的教导，他复活之后所做的事情，在哥林多前书十五章第六节里面，保罗他描述了耶稣他有许多凭据是他复活的这些事实。保罗描述了许多的这些凭据里面，其中一个他就提到说，他一时显给五百多个弟兄看，其中一大半如今还在，所以有超过至少五百人以上的人看到复活的耶稣。在《使徒行传》第一章第三节说，他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。所以我们可以知道，耶稣在复活之后跟升天之前的教导，他有许多的教导，讲说神国的事。不过呢，那个内容并没有被记录下来，所以我们就知道路家告诉我们，耶稣教导使徒们，耶稣早期他所服侍的这些事情，然后神国的事情。今天赐下圣灵的应许，最后第三个重点是耶稣对门徒最后的嘱咐。使徒行传一章四节说，耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。就是你们听见我说过的，所以耶稣嘱咐门徒们要等候圣灵降临，这是天父圣父所应许的一件事情。如果圣灵还没有降临，你们先不要去做别的事情。大家应该知道，后来耶稣复活之后有四十天之久跟门徒在一起，然后升天之后，这些门徒们他们也真的认真的祷告等候，等到了第十天的时候，圣灵降临。圣灵降临之前，其实。耶稣没有要他们去做任何的其他的服饰，所以那个等候吼，其实是一个进前的操练。等候圣灵是因为他们相信圣灵会来，等候圣灵是因为他们在等候的过程，他们知道圣灵来不是自己想办法生出来、自己创造的，是在等候的过程，自己在预备他们的生命。在那个过程，甚至可以感觉像是一个试炼，在等候，看看你的生命能不能承接。这个圣灵降临的大能，所以圣父、圣子、圣灵，其实从这里我们就已经看到神是三位一体的神。当圣灵降临的时候，我们会知道他是从天父而来，是耶稣说我们要来等候的一个很重要的神的大能、神的同在。《十徒行传》第一章第五节说：“约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”我觉得很有趣，这里耶稣并没有说十天后你们要受圣灵的喜，很多时候是这样，你在读圣经的时候，你在祷告的时候，神不会一次告诉你全部，因为我相信神要我们用信心来跟他交流。如果他都告诉你所有的内容，那你自己做的评估，你就会决定说啊，这样我要或是不要。可是神没有要我们用评估的方式，神要我们用信心来学习耶稣的教导，所以不多几日。这些门徒们知道天赋的应许会来到，但不是立刻来到。几日他们不知道。一百二十个人挤在一个空间里面，在那里祷告。老实说，应该是有很多的挑战。耶稣没有告诉他们有几天哦，因为我相信耶稣要他们做这件事情哦。如果他们受教，愿意在不知道有几天的状态之下，这样的祷告表明他们愿意有一个操练，操练他们领受圣灵。在这个等候的过程，他们的生命能够承接。有很多人，他们不愿意等候神，他们常常一祷告就要神立刻回应，或者他是有等候，可是他没有等到神，就自己用自己的方式去做，他觉得要赶快去做的事情。所以有时候那个等候可能是不只是几个小时，可能是几个月，甚至是几年的时间。等候的过程最重要的不是要赶快看到我们祷告的事情成就。老实说，我这样子讲听起来很容易，但是超困难。因为你不要说等圣灵，你有时候等公车都觉得哇，怎么那么久还没来？你等一个人，他迟到了五分钟，哇，怎么那么久？所以你在等候的时候，最重要的事情不是好像要马上看到，因为你这样子你就没有操练到你安息在神的同在里。其实，在等候的过程，我们的生命是有在做事情的。等候看起来是停滞的，可是。就是那个等候，让我们的生命可以拥有承接应许成就的生命。等候不是没有意义的，是你愿意花时间在那个等候的过程，允许神的灵。其实我的感觉是这样、哦，好像圣灵降临是那瞬间有一个能力进来。可是我觉得在等候的时候，神已经降临在你身上，因为你在等候的时候，神它会转化你的生命。所以我常跟大家讲，祷告最重要的，其实往往。我们以为神改变环境是最重要但我往神所做的、先做的是改变心境。你在祷告的时候，你的内心开始被神转化。你没有等候，你常常生命没有转化，就好像泡菜，如果你那个菜泡在酱汁里面，一下就拿起来，你没有入味。等候其实是让你的心灵被圣灵入味重要的一个时间，所以你没有等候，没有转化。当圣灵降临的时候，你没有办法消化，或者你没办法去承受，你没办法承受神在你祷告之后回应你的祝福，你知道吗？有一些人他祷告，哦，然后他祷告之后，当神运行的时候，他开始怀疑是真的吗？是运气好还是真的神在运行？其实往往有时候是这样，你一祷告就发生。有的人真的会感谢神，相信神做的，可是有人会觉得说，怎么那么简单？是真的吗？真的有神的？运行了，还是是我运气好？所以他说，不多几日，你们要受圣灵的喜。那个圣灵的喜是一个沉浸在里面的状态。受喜它的原文是我整个人浸到水里面。所以，当我们受圣灵的喜的时候，是我们的灵整个被圣灵包围，浸泡在圣灵的同在里面。我不知道大家的经历哦，有的人他信耶稣的时候，立刻就领受圣灵。那有的人在信耶稣受洗的时候，他领受圣灵。我刚刚所讲的是受洗之前，有可能你就领受圣灵的触摸；有可能你在受洗当下领受圣灵的触摸；有可能在受洗之后一段时间领受圣灵的触摸。我们一定要确信一件事情：耶稣说，你们要只等到圣灵降临，你们就必得着能力。哈，这是在之后的经文，在十六经传一章八节。我们如果没有等候圣灵，是没有能力的。很多人，当我们信徒久了，有时候我们忘了要等候圣灵，我们开始依靠我们的经验跟能力，我们就忘了。或许我们心里有神来的负担，可是我们没有等候，以至于我们靠我们的双手想要打天下，想要做许多的事。从你的环境的印证，从领袖的印证，从你所做事情的果子的印证，你要知道，很多时候当你发现怎么很多事情都好像不是很顺畅，有时候可能是我们需要。当然不是每一件事都一定要按照你的期待很顺畅。我们要知道，很多时候是你没有在等候圣灵当中，让圣灵的能力在你身上，以至于你去做神要你做的事。所以求神帮助我们在今天这个主题吃下圣灵的应许。我们归纳三个重点求神帮助我们更多的明白死路行传，吃下圣灵的应许。我们归纳三个重点，第一个我已经做了前书，第二个重点是。耶稣升天前最后的工作，第三个重点是耶稣对门徒最后的嘱咐。我相信耶稣不只是对当时的门徒这样子来提醒，我相信他也在提醒你跟我，等候圣灵。不管是神给你什么样的呼召，或者你有什么样的恩赐，或者你有什么样的经验，求神帮助我们有耐心，在神给我们负担要做某些事的时候，我们等候圣灵。然后当圣灵触摸我们的生命的时候。你会很明显的知道，他真的就在那个地方正在运行。所以在《使徒行传》赐下圣灵的应许当中，求主帮助我们能够等候圣灵，能够领受圣灵，能够在服侍神的时候，靠着圣灵行出神超自然的大能。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天《使徒行传》的内容，你帮助我们了解这本书它是怎么样来的，也帮助我们知道从。耶稣的教导里面，我们要服侍神最重要的关键是要来等候你，以至于圣灵你降临的时候，我们是靠圣灵来做神要我们做的事，不是靠我们自己。所以我们赞美你，把颂赞荣耀归给你，奉耶稣的名祷告，阿